0: Isaías capítulo 61 El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Las ruinas antiguas serán reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados, las ciudades en ruinas serán reparadas, junto con los escombros de tiempos pasados. Los extranjeros cuidarán de las ovejas de ustedes y les servirán en sus campos y en sus viñas y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor y ministros de nuestro Dios. Comerán de lo mejor de las naciones, y se pavonearán con sus riquezas. En lugar de vergüenza, recibirán doble herencia. En lugar de deshonra, se alegrarán de lo que reciban, porque en sus tierras recibirán doble honra, y gozarán de perpetua alegría. Yo, el Señor, amo la justicia, y aborrezco el robo y la maldad. Así que afirmaré en verdad sus obras, y haré con ellos un pacto perpetuo. Sus hijos y descendientes serán conocidos entre las naciones y en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son el linaje bendito del Señor. Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Así como la tierra produce sus renuevos, y así como el huerto hace que brote su semilla, Así Dios el Señor hará brotar la justicia y la alabanza a los ojos de todas las naciones. Isaías capítulo 62 Por causa de Sión y de Jerusalén no callaré ni descansaré, hasta que su justicia brille como la aurora y su salvación alumbre como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia, todos los reyes contemplarán tu gloria. Entonces recibirás un nombre nuevo, que el Señor mismo te pondrá. En la mano del Señor serás una hermosa corona, en la mano de tu Dios serás una regia de adema. Nunca más volverán a llamarte desamparada, ni a tu tierra le dirán desolada. Más bien, serás llamada deleite mío, y tu tierra será llamada esposa mía, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra volverá a tener esposo. Porque tus hijos se desposarán contigo, de la manera que un joven se desposa con una doncella. Tu Dios se recreará contigo como se recrea el esposo con la esposa. Sobre tus murallas, Jerusalén. He puesto vigilantes que ni de día ni de noche guardarán silencio. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que Él restablezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. El Señor ha jurado por su mano, derecha y por el poder de su brazo. No volveré a alimentar a tus enemigos con tu trigo, ni gente extraña volverá a beber tu vino, fruto de tu trabajo. Quienes cosechen el trigo serán quienes lo coman y alabarán al Señor. Quienes vendimen los viñedos beberán el vino de los atrios de mi santuario. Pasen por las puertas de la ciudad, pasen por ellas, ábranle paso al pueblo, allanen el camino y quítenle las piedras, levanten la bandera sobre los pueblos, oigan lo que el Señor ha dado a conocer hasta los extremos de la tierra. Digan a la hija de Sión, aquí viene tu Salvador, su recompensa lo acompaña, sus obras le anteceden, ellos serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. Isaías capítulo 63 ¿Quién es este que viene de Dom? ¿Quién viene de Bosra, vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder, envuelto en tan hermoso vestido? Soy yo, el que habla con justicia, el que es grande para salvar. ¿Y cómo es que tu vestido es rojo? A juzgar por tus ropas, pareciera que estuviste pisando uvas en un lagar. Yo solo he pisado las uvas del lagar. De los pueblos, ninguno estaba conmigo. En mi enojo, aplasté esas uvas. En mi furor, las pisoteé. Y su sangre me salpicó la ropa y me manché mis vestiduras. Y es que solo pienso en el día de la venganza. Ha llegado el año de mi redención. Miré y no había quien me ayudara. Me sorprendió no contar con ningún apoyo. Fue mi brazo el que me dio la victoria. Fue mi enojo lo que me sostuvo. En mi enojo aplasté a los pueblos los embriagué con mi furor y derramé su sangre por el suelo. Haré memoria de la gran misericordia del Señor. Evocaré sus alabanzas por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por su gran bondad hacia la casa de Israel, por haber tenido compasión de nosotros conforme a su gran misericordia. Porque Él dijo, ellos son mi pueblo, son mis hijos y no saben mentir, y se convirtió en su Salvador. Si ellos se angustiaban, también Él se angustiaba. Su ángel mismo acudió a salvarlos, por su amor y su clemencia les dio libertad, los puso en pie y los llevó en sus brazos, como lo hizo siempre en el pasado. Pero ellos fueron rebeldes y provocaron el enojo de su santo espíritu. Por eso él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Entonces ellos se acordaron de los días de antaño, y de Moisés, y de su pueblo, y se preguntaron, ¿dónde está el que los hizo cruzar el mar rojo como un rebaño, con un pastor a la cabeza?, ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de su pueblo? ¿Dónde está el que los guió por la diestra de Moisés y con el poder de su brazo? ¿Dónde el que dividió las aguas ante sus ojos y se ganó así fama perpetua? ¿Dónde está el que los llevó sin tropiezo por los abismos del mar, como a un caballo que cruza el desierto? El Espíritu del Señor fue su pastor, los guió como al ganado cuando baja las cañadas. Así, Señor, guiaste a tu pueblo y te ganaste fama y gloria. Tú, que estás en el cielo, en tu santa y gloriosa morada, míranos desde allí. Fíjate en nosotros. ¿Dónde está tu amor y tu poder? ¿Dónde está tu entrañable compasión y tu piedad para con nosotros? ¿Acaso se han agotado? Tú, Señor, eres nuestro Padre. Aunque Abraham nos ignore, Israel no nos reconozca. Tú eres nuestro Padre. Tu nombre siempre ha sido Redentor nuestro. ¿Por qué, Señor, nos has apartado de tus caminos? ¿Por qué has endurecido nuestro corazón para que no te honremos? Por amor a tus siervos y por las tribus de tu heredad, vuélvete a nosotros. Muy poco tiempo tu santo pueblo estuvo en posesión de tu santuario, pero ahora nuestros enemigos lo han pisoteado. Hemos llegado a ser como aquellos de los que nunca fuiste Señor, como aquellos sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. Isaías capítulo 64 ¿Cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras, que los montes se derritieran ante ti? como ante un fuego abrasador que todo lo funde, como un fuego que hace hervir el agua. Así tu nombre sería reconocido por tus enemigos, y las naciones temblarían en tu presencia. Cuando tú descendiste e hiciste maravillas que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran, ni nadie supo de un Dios que, como tú, actuara en favor de aquellos que en él confían. Tú has salido al encuentro de los que practican la justicia con alegría, y de los que se acuerdan de ti y siguen tus enseñanzas. Pero te enojas si pecamos y no dejamos de pecar. ¿Acaso podremos alcanzar la salvación? Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Ya no hay nadie que invoque tu nombre, ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obras de tus manos. No te enojes demasiado, Señor, ni tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. Toma en cuenta que todos nosotros somos tu pueblo. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto y Jerusalén es un páramo. La casa de nuestro santuario, que era nuestro orgullo, y que fue donde te alababan nuestros padres, ha sido consumida por el fuego. Todo lo que nos era más valioso ha sido destruido. Y viendo todo esto, Señor, te quedarás sin hacer nada, guardarás silencio y nos humillarás al extremo.